0: 刚说着，只见林之孝家的进来，说：“江南甄府里家眷昨日到京，今日进宫朝贺，此此刻先遣人来送礼请安。”说着，便将礼单送上去。探春接了，看到是上用的装缎蟒缎十二匹，上用杂色缎十二匹。上用各色纱十二匹，上用工绸十二匹，官用各色缎纱绸绫二十四匹。李纨也看过，说用上等风儿蜂儿赏他，因又命人回了贾母，贾母便命人叫李纨、探春、宝钗等也都过来，将礼物看了，李纨收过。一边吩咐内库上人说：“等太太回来看了再收。”贾母因说：“这真假又不与别家相同，上等赏风赏男人，只怕展眼又打发女人来请安，预备下尺头。”一语未完，果然人回，甄府四个女人来请安。贾母听了，忙命人带进来。好，上一回啊，说了这这一段，这、就、个、是、曹雪芹写的有多么这个上天入地，非常的神奇。但是要了解这一段具体的意义呢，其实如果真的要说把这段意义说得很清楚，倒是也是很困难的一一件事情。因为关于江南真假是什么，为什么要写到这一段，然后它延展的意义呢，有非常多种的说法。我这里呢，就从比较浅显一点的说法来说。首先呢，就不得不再谈一谈曹雪芹的身世，因为关于曹雪芹的身世，在这个《红楼梦》开始的时候，我们没有很仔细的讲过。这里我也并不打算很仔细的讲，就是但是有几点是跟这个剧情的走向啊有非常重大的关联，所以讲到这里就不得不讲了。那曹雪芹呢，他是这个清朝人嘛，他在早年的时候年年纪小的时候呢，他的他的家他在南京的这个江宁织造府。过了一段这个非常富贵风流、非常呃奢华的生活。什么是江宁织造府呢？这个江宁啊，就是南京的一个别称。然后织造当然就是专门为这个呃宫廷啊供应织品的这个皇商，其实也就是相当于里面这个《红楼梦》里面薛宝钗家不是个皇商吗？然后。在清清朝啊，这个康熙皇帝六次下江南的时候，有五次就住在江宁的织造府里面。我们还记得王熙凤以前说过，说贾家已经过了最好的时候，因为乾隆皇帝曾经四次下江南住在贾家那个时候啊，王熙凤没有赶上那个好时候。从那里我们大概就能感觉到贾家和这个江宁织造府有一定的关系。江宁织造府现在在哪里呢？就在南京的这个玄武区的大行宫的附近。其实你仔细想想看，大行宫这个名字啊，这个称呼其实就是来自于康熙和乾隆两个皇帝在这里住过而得名的。因为皇帝住的地方我们一般称为宫，那皇帝出行住的地方我们就叫它行宫了。所以这个大行宫啊，其实就是啊、呃、曾经的这个江宁织造府是皇帝曾经这个临幸过的地方。那曹雪芹呢，就在康熙五十年的时候就诞生在这个江宁织造府里面。曹雪庭芹的这个曾曾曾祖父啊，名字叫做曹玺，是上面一个耳，下面一个玉。曾经他的曾用名叫曹尔玉啊，后来呃皇帝把这个名字耳和玉连起来写，就给他改了名叫曹玺。他曾经就任过江南织造。那他的曾祖母呢，曾经做过康熙皇帝的保姆。然后到他的祖父这一辈这一辈。曹寅呢，做过康熙皇帝的伴读和御前侍卫侍卫，后来呢，也担任了江宁织造，而且还兼任啊两淮巡盐监监察御史。你看，这是不是林黛玉父亲的这个职位？非常的受康熙皇帝的宠爱啊，但是到了雍正皇帝继位以后呢，曹家就因为亏空获罪被抄家了，那曹雪芹也就随着家人啊迁回了北京的老宅，后来就过了一段很贫困潦倒的生活、啊，靠这个卖字画和朋友救济为生，然后经历了生活这样重大的转折呢，曹雪芹就感受到事态的炎凉，然后对于这个社会啊有了更清醒、更深刻的认识，所以然后就。经根根据结合他个人的经历啊，然后写出了这个非常伟大的作品，就是《红楼梦》了。那我们为什么要在这里突然转来说一说曹雪芹的经历呢？为什么要特地着重来说江宁织造呢？我们首先来看啊，这个呃江南的甄家来来京啊来朝贺，送贾家的礼物是什么？装缎、蟒缎、杂色缎、各色纱、工绸缎，这个各官用各色缎纱绸绫，对吧？十二匹、二十四匹这样。全都是跟于这个纺织物，所以这里就已经说出真家是什么，真家就是一个皇商为皇家提供织造物的这个皇商了。其实真家就是江宁这个织造府了。然后呢，呃、嗯，我们暂时先不往深处说，后面再回会再回来提。然后李纨看过呢，就说要用上等的这个封赏来赏来送礼的人，然后又命人啊回贾母。贾母啊，让李纨、探春、宝钗现在三个管家的人一起来看。李纨就说啊，说等太太回来看了再收，要等王夫人来看。贾母就说呢，这个真假不跟别家相同，可能过一会儿啊会再打发这个女人来请安的，就让人预备下尺头，尺头就是布头啊。然后果然一个一句话还没说完啊，甄府真的有四个女人来请安了。那贾母呢就赶快命人要把她们带进来。那四个人都是四十往上的年纪，穿戴之物皆比主子不甚差别。请安问好毕，贾母命拿了四个脚踏来，他四人卸了座，待宝钗等坐了，方都坐下。贾母便问：“多早晚进京的？”四人忙起身回说：“昨日进的京。”今日太太带了姑娘进宫请安去了，故令女人们来请安问候姑娘们。贾母笑问道：“这些年没进京，也不想到今年来。”四人也都笑回道：“正是，今年是奉旨进京的。”贾母问道：“家眷都来了？”四人回说：“老太太和哥两位小姐，并别位太太都没来，就只太太带了三姑娘来了。贾母道：“有人家没有？”四人道：“尚没有。”贾母笑道：“你们大姑娘和二姑娘这两家都和我们家甚好。”四人笑道：“正是，每年姑娘们有幸回去说，全亏府上照看。”贾母笑道：“什么照看，原是世交，又是老亲，原应当的。你们二姑娘更好，更不自尊自大，所以我们才走得亲密。”四人笑道：“这是老太太过谦了。”这四个人讲的话，每一句都大有来头。这四个人呢，年纪都挺大了了，但是他穿戴呢，都跟主子不甚差别。所以，首先他们不是主人。第二呢，他们是等级非常高的仆人。然后他们请安问好以后啊，贾母就命拿脚踏来，因为像仆人背的都不可能跟贾母这个同同样的这个规格做的。贾母就问他们啊，多早晚进京的？你看他们这四个人啊，因为是仆人，所以他们方都坐下，才刚刚坐下，贾母一问问题，这四个人就要忙起身回。所以《红楼梦》的这些细节啊，永远都给我们很多的惊喜啊。所以刚坐下来站起来就说。昨天回的京，今天呢，太太带了姑娘进宫请安去了，所以就让我们这些女人啊来请安问候这里的姑娘们。老太太这个贾母就说啊，你们这些年都没有来京城啊，想不到是今年来的。四个人就回着说啊，正是今年啊是奉旨进京的。贾母就问他们是不是家眷都来了，这四个人回啊说老太太和哥儿两位小姐，并别位太太没来，就只带了三姑娘来了。哎，这个结构奇不奇怪？所以甄府也有一个老太太，跟贾府的这个贾母一样；甄府也有一个哥，儿，就跟贾宝玉一样；甄府呢也有两位小姐，其实也有三位小姐了，两个没来嘛，老太太带了三姑娘来了，就跟贾府一样啊，迎叹息嘛，三位小姐嘛。所以甄府的这个呃晚辈的结构，甚至是长辈的结构，都跟贾府一模一样的。从这里我们就已经起了一些疑心了。贾母就问啊，有人家没有？这些姑娘们结了婚没？这个三姑娘，四个人就说啊，还没有。贾母就说呢，你们这个大姑娘和二姑娘这两家都跟我们家交情挺好的，所以很有可能这个大姑娘和二姑娘已经嫁人了，然后在京城，所以跟贾家的照顾的啊、呃、比较有往来。四个人就笑着说啊，每年姑娘们都回信啊，说全亏府上照看，多亏了贾家来照顾甄家。贾母就说这叫什么照看啊？本来就是世交嘛。而且又是老亲，就是以前可能祖上有亲亲家辈的，本来就是应该照看你们的。你们的二姑娘呢更好，她不不自尊自大，所以我们才走得亲密。四个人就笑啊，就说是老太太过谦了。这里讲话都是非常客气的。贾母又问：“你这歌也跟着你们老太太？”四人回说：“也是跟着老太太。”贾母道：“几岁了？”又问：“上学不曾？”四人笑道：“今年十三岁，因长得奇整，老太太很疼。自幼淘气异常，天天逃学，老爷太太也不便十分管教。”贾母笑道：“也不成了我们家的了。你这歌叫什么名字？”四人道：“因老太太当做宝贝一样，她又生的白。”老太太便叫做宝玉，贾母便向李纨等到，偏也叫做个宝玉。”李纨忙欠身笑道：“从古至今，同时隔代重名的很多。”四人也笑道：“起了这小名之后，我们上下都疑惑，不知哪位亲友家也倒似曾有一个的，只是这十年没进京来。”却记不得真了。贾母笑道：“岂敢，就是我的孙子。”人来，众媳妇丫头答应一声，走近几步。贾母笑道：“园里把咱们的宝玉叫了来，给这四个管家娘子瞧瞧，比他们的宝玉如何？”好，贾母又问到这个甄府的这个小哥说这个歌也跟着你们老太太吗？也是老太太在带吗？四个人就回啊，说也是跟着老太太，哎，就跟贾宝玉一样，也是跟贾母很亲近。贾母又问他几岁了，有没有上学？四个人就说啊，今年十三岁，啊，跟贾宝玉的年纪又一样。我之前说过吧，在《红楼梦》里面，我们感觉贾宝玉他好像永远都是十三四岁，这些姐妹们好像都是在这个，呃，大概十二岁到十六岁这个区间里面。因为她长得齐整，所以老太太很疼。贾母是不是也很疼贾宝玉啊？这个甄府的甄老太太也很疼甄老甄宝玉。然后呢，她自幼淘气异常，天天逃学，是不是也跟贾宝玉一样？那老爷太太也不便十分管教，是不是也跟贾宝玉一样？贾政一管贾宝玉管得紧了，把他打一顿，这个呃贾母不就是要戳心窝子去把给这个贾政好一顿管教，所以不可能十分的管教他。所以到这里啊。这个甄府的这个小哥啊，跟贾宝玉啊，从年纪啊、性格啊都非常的相似。然后甄府的结构呢，也跟贾府的结构很相似。贾母说啊，这不成了我们家的了吗？这不就跟我们家的宝玉很像吗？这哥叫什么名字啊？这四个人说啊，因为老太太把他当宝贝一样，他又生的白，所以老太太就叫他宝玉。天哪，这个甄府的这个哥啊，也叫宝玉，他叫甄宝玉，这个名字还能重呢。怎么可能？呃，从这里，我们大家应该已经疑心到一个顶端了。怎么可能？嗯，家庭人口结构一样，性格一样，连小名都一样，宝玉这个名字是这么好起的吗？起到重名的吗？你看贾府的贾宝玉是因为出生的时候衔了一个宝玉，所以他们叫他宝玉。那甄府的甄宝玉呢，就是因为老太太当宝贝又生的白，所以叫宝玉。怎么可能有这么巧的事情？这里就让我们想到很前面的时候，他们说这个铁槛寺和馒头庵啊，就说馒头庵是因为馒头做的好吃，所以叫馒头庵。但是其实还有深层的意思在里面，对吗？所以到这里，我们即使是傻子也看得出来，曹雪芹是在写一种对比了。那这个对比是什么呢？而且这里啊，贾母已经说啊，跟李纨说，偏偏也叫宝玉，李纨就赶快欠身起来，稍微欠着身回啊，说从古到今啊，同时隔代重名的也多，好，隔代重名的多啊，但是这两个宝玉是一样年纪啊，也是重名的，已经很巧了。甄家这四个人就说啊，起了这个小名啊，我们也都很疑惑，不知道是哪位亲友家好像也有一个歌叫宝玉的。但是这十几年啊，他们都没有进京城，因为他们都在江南，所以记不得甄了。贾母就说啊，就是我的孙子，然后呢，就叫一些丫头媳妇去大观园里面把贾宝玉叫过来，给甄府的这四个管家娘子瞧一瞧，看比他们的宝玉如何。众媳妇听了，忙去了，半刻围了宝玉进来，四人一见，忙起身笑道：“唬了我们一跳。”若是我们不进府来，倘若别处遇见，还知道我们的宝玉后赶着也进了京了呢。一面说，一面都上来拉他的手，问长问短。宝玉忙也笑问好。贾母笑道：“比你们的长得如何？”李纨等笑道：“四位妈妈才一说，可知是模样相信了。”贾母笑道：“哪有这样巧事？大家子孩子们在养的娇嫩，除了脸上有残疾，十分黑丑的，大概看去都一样的齐整，这也没有什么怪处。”四人笑道：“如今看来模样是一样，据老太太说淘气也一样，我们看来这位哥性情却比我们的好些。”贾母忙问。怎见得？四人笑道：“方才我们拉哥的手说话便知，我们那一个只说我们糊涂，慢说拉手，他的东西我们略动一动也不依，所使唤的人都是女孩子们。这些媳妇啊，就把贾宝玉叫过来。他一过来呢，这些甄府的人啊，就看到宝玉，说吓了我们一跳。”如果不是我们进贾府，在别的地方看到贾宝玉啊，我还以为是我们甄家的这个甄宝玉也跟着我们进京了呢。可见甄宝玉跟贾宝玉的长相也一模一样。然后贾母就笑着问这些人说：“长得怎么样啊？跟跟你们的甄府的宝玉比怎么样啊？”李纨就笑着说：“啊，这四位妈妈刚才一说啊，可见模样也是很相像的。”但是贾母就笑着说呢：“怎么可能有这么巧的事情？名字也一样，样子也一样，性格也一样。”他说：“不过就是大家子的孩子们，他们养的比较娇嫩，不太晒太阳啊，然后衣食无忧啊，所以除非脸上有残疾或者很黑很丑的，其实看上去啊都差不多，就白白嫩嫩、齐齐整整的，所以可能也没有什么怪处。你看这里啊，我们读者都觉得很怪，就是所有的巧合都过于的巧合了。但是书中的人物呢，却好像都不觉得怪。李纨觉得崇明不怪，贾母觉得长得一样不怪，那四个这个征服来的人也不觉得怪。”所以好像就是故意，曹雪芹要故意这样写啊，就故意不把这个这些巧合说的好像巧合，就好像说这些东西都是很正常的巧合一样。这四个人继续说啊，虽然模样一样呢，淘气一样，但是这个这位哥啊，这个贾贾宝玉啊，却比我们的性那个甄宝玉的性情要好一些。贾母就赶快说，你怎么知道？怎么见得呢？这四个人说啊，方才我们拉着哥的手说话呀，就知道了。我们那个甄宝玉啊，他只会说我们糊涂，不要说让我们拉手了，就是他的东西啊，我们略动一动也不依，也不让的。他使唤的人啊，都是女孩子们，这个性格是不是？生活习惯是不是也跟贾宝玉一模一样？不愿意跟这些老妈妈多说话，愿意让那些年轻漂亮的、这个没有出格的女孩子们围着他，然后，呃，生活起居都有女孩子来召唤、照管。四人未说完。李纨姊妹等都经不住，都失声笑出来。贾母也笑道：“我们这会子也打发人去见了你们的宝玉，若拉他的手，他也自然勉强忍耐一时。可知你我这样人家的孩子们，凭他们有什么刁钻古怪的毛病，见了外人必是要还出正经礼数来的。若他不还正经礼数，也断不容他刁钻去了。”就是大人溺爱的，是他一则生的得仁义，二则见人礼数竟比大人行出来的不错，使人见了可爱可怜，背地里所以才纵他一点子。若一味他只管没里没外，不与大人争光，凭他生的怎样，也是该打死的。甄府的四个人话还没说完啊，李纨他们都笑起来，贾母也笑着说啊。如果我们现在也去江南找你们家的那个甄宝玉，然后也让这些老婆子拉他的手啊，他一定也会勉强忍耐的。因为我们这个大户人家的人啊，不管有什么刁钻古怪的毛病，见到别人啊，还是要把礼数摆出来的。这就是大户人家的一个可以说是比嗯小门小户或者是普通人家的一个算是优点吧，就是。你你想想看，贾琏、贾蓉、贾珍这几个人各有各的缺点，各有各的毛病，甚至假设有些人甚至不是什么好人。但是他们只要是走出去，是还是有大家的这个风范，就是我们所说的大气。因为你平常的这些生活起居啊、习惯啊、教的道理啊，就是呃一板一眼受的就是这样的教育，所以不可能像市井无赖、这个泼皮流氓一样，呃，就是。怎么说，就是有失体统，有失尊严。所以他们虽然做的事情啊，也非常的肮脏，非常的龌龊，有一些啊，也甚至是违法的。但是他们表面上摆出来的这个气派呢，就是普通人家不能比的。所以贾母在这里就是说啊，如果他们连正经礼数都不知道怎么遵守的话，那我们也不可能纵容他的这些小性子了。即使是大人溺爱啊，也是因为第一个他长得漂亮，真的得,得人意。第二个呢，他的礼数啊，跟这些大人们一样，所以才让人可爱可怜。所以溺爱也是有道理的，就是要么你长得可爱嘛，要不然你的行为举止让人怜爱。如果就是一味的没里没外、没大没小，也在外面也不会给大人生争光的话，不管他长得怎么样，也是该打死的。你贾母是一个很懂道理的人，四个人听了呀，都笑着说：“老太太这话正是。虽然我们宝玉淘气古怪。”有时见了人客，规矩礼数更比大人有礼，所以无人见了不爱，只说为什么还打他。殊不知他在家里无法无天，大人想不到的话偏会说，想不到的事他偏要行，所以老爷太太恨得无法。就是弄性也是小孩子的常情，胡乱花费这也是公子哥的常情。怕上学也是小孩子的常情，都还治得过来。第一天生下来一种刁钻古怪的脾气，如何使得？这四个人就笑着同意贾母说的话，说虽然我们的宝玉啊，这个真宝玉脾气淘气古怪啊，但是见了客人的时候，他的规矩礼数啊，比大人还要遵守呢。所以别人见了都很喜欢他，就说啊，怎么可能还会打他呢？但是你不知道啊，他在家里无法无天，别大人想不到的事情他一定要说，想不到的事他一定要做，是不是就跟贾宝玉像王夫人形容他这个混世魔王是一样的性格？所以老爷太太恨的没有办法。即使是弄性啊，都是小孩子的常情；花钱啊，也是公子哥的常情；不愿意上学呢，也是小孩子的性情，都能治。但是呢，他天生下来这个刁钻古怪的脾气啊，如何使得？是不是跟贾宝玉一样？也是弄性，也是胡乱花费，连没有什么金钱概念，也是怕上学，也是有一种刁钻古怪的脾气，是不是都跟贾宝玉一样？一语未了，人回，太太回来了。王夫人进来问过安，他四人请了安，大概说了两句，贾母便命歇歇去。王夫人亲捧过茶，方退出。四人告辞了贾母。便往王夫人出来说了一会家务，打发他们回去，不必细说。这里贾母喜的逢人便告诉，也有一个宝玉，也却一般行景。众人都谓天下之大，世患之多，同名者也甚多，祖母溺爱孙者也古今所有常事耳，不是什么憾事，故皆不介意。读宝玉是个迂阔呆公子的性情，自为是那四人承悦贾母之词。后知恒无怨，去看湘云病去。史湘云说他：“你放心闹吧，先是单丝不成线，独树不成林，如今有了个对子，闹急了，再打狠了，你逃走到南京找那一个去。”宝玉道：“哪里的谎话你也信了？”偏又有个宝玉了。湘云道：“怎么列国有个蔺相如，汉朝又有个司马相如呢？”宝玉笑道：“这也罢了，偏又模样也一样，这是没有的事。”湘云道：“怎么诓人看见孔子，只当是杨虎呢？”宝玉笑道：“孔子杨虎虽同貌，却不同名；令与司马虽同名。”而又不同貌，偏我和他就两样俱同不成。湘云没了话答对，因笑道：“你只会胡搅，我也不和你分正，有也罢，没也罢，与我无干。”说着便睡下了。贾母这边啊，开心的到处找人说啊，甄府也有一个宝玉，也跟宝玉性格什么的都一样，大家都以为呢，觉得天下之大，世宦人家很多。同名的人也很多，那祖母溺爱孙子的事情也很常有，所以觉得这些巧合都不是什么巧合，这就是我们读者想不通的一个一点。除了我们读者想不通呢，在《红楼梦》里面也有一个人想不通，就是当事人贾宝玉，他是说他是个迂阔呆公子的性情，他就觉得甄服的那四个人啊，肯定是顺着贾母的话说的，哪有这么巧的事情啊？说长得也像我，性格也像我，名字也跟我一样。然后他去蘅芜苑呢，因为湘云不是住在蘅芜苑吗？看史湘云的病，史湘云就不同意贾,贾宝玉的这些疑心了、啊，说一之前啊，说单丝不成线，独树不成林，是你只有单打独斗的，没有这个同伴。现在有个对子了，你要是闹急了再打狠了，你就跑到南京去找那个甄宝玉算了。贾宝玉就说呢，这个谎话你也要信，怎么可能就又有个宝玉呢？那湘云就说。那为什么列国有个蔺相如，汉朝又有个司马相如呢？蔺相如我们比较熟悉啊，他的故事一般很多都是体会体现他这个智慧和谋略。所以他是战国时期赵国的上卿啊。那最著名的三个故事就是完璧归赵啊、渑池之会和负荆请罪。完璧归赵、负荆请罪我们可能都听说过。这个渑池之会，我们以前上学的时候应该也是学过的，就是两个国家的元首会会晤的时候呢，一个国家秦国的元首就叫这个赵国赵赵国的元首说：“哎，你你这个帮我鼓瑟吧，弹琴助兴。”赵国的元首就弹琴了。然后秦国的史官呢就记下来说：某年某月某日，赵国的这个呃。皇帝为我们秦国的国王助兴，就好像把他们的身份压低了。那蔺相如就上去以死相逼，就让这个呃秦国的这个、皇帝啊帮他们击否是一种打击乐器。秦国的皇帝只好就打了之后呢，然后打击了之后呢，这个蔺相如又让自己赵国的使官说某年某月某日啊，秦国的皇帝为我们赵国的国君击否，就把他打平了这样的。所以蔺相如就是一个很有智慧、很有谋略的人。那到了汉代呢，有一个叫做司马相如的人，他的故事啊，一般都是表现他的才华和爱情，是个比较浪漫的人。他是汉赋的一个代表作家，他的作品啊，词藻都比较华丽，结构也很宏大，而且他的私生活呢也广为流传。他与一个叫卓文君的女人，这个私奔的故事。所以汉，但是这里呢，这个史湘云是说啊，你说名字不能一样，但是那为什么赵国有？呃，战国有蔺相如，那汉朝又有司马相如嘛。那宝玉就说这也罢了，那为什么长得又一样呢？那湘云又举了一个例子，那说为什么匡人看见孔子只当是杨虎呢？杨虎呢是这个春秋后期的这个鲁国人，是一个很著名的政治家，他是没有什么背景啊，呃，完全是。呃，一个平民老百姓，但是最后能跻身这个鲁国的清大夫、卿大夫的行列，最后开了鲁国这个家臣执国政的先河，相当于有点类似于摄政王的这个嗯、呃、级别了。他是一个非常这个不折不扣的这个治国奇才了，也是春秋历史上的一个大反派啊，因为最后丧国也是丧在他的手中。但这里我们不多说杨虎这个事情，就说他长得特别像这个孔子。然后他在呃去攻打一个地方，叫做匡邑的这个地方啊，在河南，现在在河南那边，他呢去攻打他们的时候，匡邑的这个匡人啊，就是匡邑的人叫匡人，以把这个后来把周游列国到匡邑的孔子误认为杨虎，所以他们两个人长得很像，所以孔子当时因为长得跟杨虎有点像，所以一度深陷了险境啊。然后后来，孔子和杨杨虎政治上也有些交集。杨虎想要招孔子来当官，但是孔子拒绝了。这里湘云就是说，你说长得没不一样，那为什么匡人看到孔子还说是杨虎呢？那孔子和杨虎不就长得很像呢？宝玉就说啊，孔子和杨虎是长得像，但是名字不一样。蔺相如和司马相如虽然同名，但是样子不一样。偏偏我和这个甄宝玉，名字也一样，样貌也一样吗？香云听了就没有话说，就说只有你会胡搅，我就不跟你分争了。我管他有没有呢，跟我没关系。我不知道各位就是有没有做过一种梦了、啊，就是梦里面自己嗯、呃、在做一件很奇怪的事情，比如说没有穿衣服就裹了一件浴巾，然后在呃课堂上或者在某一个公共场合里面，或者是自己中枪了，然后或者在做一件什么很奇怪的事情，但是身边周围的人啊都是。就以很正常的态度在跟你对话，只有自己感到了一种羞耻感和一种无助感。比如说，如果，比如，比如说我自己就是梦见过自己是，就是没有穿衣服，只裹着浴巾，然后在这个班上上课，然后老师就罚我到后面罚站，然后我就一直用浴巾紧紧的裹着自己的身体，然后，但是同学和老师都觉得好像这是一件很正常的事情，就好像我是正常的穿着衣服一样，然后在嗯进行这个课堂的讲话。这个其实，在梦的解析里面都有它的，呃，出处都有它的原因，就是说有可能你对于自己的人生，或者是比如说对于青春啊，或者是对于生生活中的某一件事情有一种羞耻感，所以说在会在梦里面梦见自己赤身裸体啊，这个。嗯，就跟我们现在看《红楼梦》的这一段很像，贾宝玉是一个很无助的人。明明这件事情是很不合逻辑的，但是好像他身边啊，只有他自己一个人觉得不合逻辑。贾母觉得很正常，史湘云觉得很正常，李纨觉得很正常，甄家的四个人也觉得正常，只有他一个人是不正常的。但是这个事情是不正常的呀，所以我们在读的这个时候就能感觉到贾宝玉的这个感觉，这种疑惑感啊。好，我们读到这里呢，来说说看这个贾家和甄家。其实这个甄家已经不是第一次出现了，在前面，在很前面的时候，这个呃贾雨村就说他教过这个甄家的甄宝玉，然后也讲过一些甄甄宝玉的这些性情。那甄家到底对于贾家来说是一个怎么样的存在呢？我们就要回到那句“假作真实，真亦假；无为有处，有还无”了。还有这个假的这个贾雨村和真的甄士隐。就是真正的事情被隐去了，假的事情反而留存下来了。所以贾家呢，嗯、呃，比较普遍的认为啊，是贾家是真家的一个倒影。他通过写贾家的事情，其实是要写真家的事情。真家是谁啊？江宁织造是写曹雪芹自己的故事。所以这里其实就在暗示啊，整部《红楼梦》其实是在写江宁织造曹雪芹自己的这个曹府的这个兴衰和曹雪芹自己和他身边的这些姐妹们的故事。那贾宝玉和甄宝玉哪一个才是真，哪一个才是假呢？我们大家都很多人认为啊，这个贾宝玉是甄宝玉的倒影。那林黛玉这一世要来还眼泪，其实是她要去还给甄宝玉的，但是。假作真实，真亦假。他找到了贾宝玉，所以他这辈子的眼泪是还错了人了，他爱错了宝玉了。其实这是一个让人觉得比林黛玉的悲剧更悲剧的一件事情，就是你为一个人付出了一生，有这个前世姻缘，为他流尽了一生的眼泪啊，结果到死你都不知道你还的眼泪的那个对象是错的，你是其实需要找的是个真宝玉，嗯。就是贾家和甄家呢，有这样的一段对比，它隐藏了一个更大的秘密，就是在说，其实曹雪芹是在透过《红楼梦》写，呃，曹府。但是我们在这一段里面呢，贾宝玉和甄宝玉的这个对比啊，也有一个，就是我们好像我们自己寻找自我的这样一个对比，究竟什么哪一个才是真正的宝玉？在后面我们。进入贾宝玉这个梦境里面，我们发现我们跟贾宝玉一样，也充满了疑惑，到也一样啊，到最后也分不清楚。宝玉心中便又疑惑起来：若说必无，然亦似有；若说必有，又并无目睹。心中闷了，回至房中榻上，默默盘算，不觉就呼呼的睡去。不觉竟到了一座花园之内，宝玉诧异道。除了我们大观园，更又有这一个园子。正疑惑间，从那边来了几个女儿，都是丫鬟。宝玉又诧异道：“除了鸳鸯、袭人、平儿之外，也竟还有这一干人。”又见那些丫鬟笑道：“宝玉怎么跑到这里来了？”宝玉只当是说他自己，忙来陪笑说道。因我偶步至此，不知是哪位世交的花园。好姐姐们，带我逛逛。众丫鬟都笑道：“原来不是咱家的宝玉，他生的倒也还干净，嘴儿倒也倒乖觉。”宝玉听了，忙道：“姐姐们，这里也更还有个宝玉。”丫鬟们忙道：“宝玉二字，我们是奉老太太、太太之命。”为保佑他延寿消灾的，我叫他，他听他听见喜欢。你是哪里远方来的臭小厮，也乱叫起他来。仔细你的臭肉打不烂你的。又一个丫鬟笑道：“咱们快走吧，别叫宝玉看见，又说同这臭小厮说了话，把咱熏臭了。”说着一进去了。贾宝玉心里就跟史湘云争辩啊。石湘云不答他，他又疑惑起来。如果说没有这个宝玉这个人啊，但是好像是有这个人的。但如果说有呢，他又没有目睹，这个实在是太蹊跷了。所以他心中闷了，就睡过去。不知不觉啊，来到一个花园里。这里我们就看出来他是在梦境里了吧？他看到这个花园啊，很明显跟大花大观园很像，他觉得很诧异，说除了大观园，还有这个园子呢。然后远处了，远处呢来了几个女孩子。都是丫鬟，这些丫鬟啊，一定穿着打扮、举止也是很出众的，所以宝玉很疑惑，说：“原来除了鸳鸯、袭人、平儿这些出众的丫鬟，还有这一干人啊。”然后这些丫鬟就笑着说：“宝玉，你怎么走到这儿来了？”所以他们也把这个贾宝玉误认成真宝玉了。我们从我从这里开始就不想要分辨贾宝玉和甄宝玉了，因为他后面啊故意把他写的很模糊。其实你要硬要分是能分得出来的，但是因为曹雪芹在这里要写一个宝玉和自己的这个自我或者本我做的做的这样的一个比较和区隔或者一个寻找的过程，所以你你看看这个宝玉读到后面，我们甚至已经搞不太清楚是谁在说，是我们是在说哪个贾宝玉哪个甄宝玉。宝玉就以为是在说他自己，就过来陪笑说：“啊，哦，我是偶然散步来这里的，不知道这里是哪位世交的花园啊？好姐姐，带我逛一逛吧。”这些丫鬟就笑他，说：“原来你不是我们家的这个宝玉啊？你生得也干净，嘴巴倒也会挺乖的，会说话。”宝玉听了就赶快说：“姐姐，这里还有一个宝玉呢。”这些丫鬟就说：“宝玉这两个字啊，我们本来是奉这个老太太太太,太的命。”保佑他延寿消灾的，这个前面也讲过，贾宝玉的名字也是，就是有一些呃，这个是坠儿的妈妈吧，在坠儿被赶走的时候说，你看你们也能叫宝玉的名讳，那个时候麝月好像就跟他说，贾宝玉，宝玉这个名讳是老太太叫我们大家一起叫着叫着，帮他延年消灾的，这里看到这个宝玉也是这样说，我叫他呀，他听着喜欢，你是谁啊？你哪远方来的这个臭小厮，男人也能乱叫起他来。你仔细你的臭肉，不把你打烂了的。另外一个丫鬟就笑着劝这个丫鬟说、啊：“我们赶快走吧。如果看到宝玉，如果宝玉看到我们跟这个小厮说话，就会说把我们也熏臭了。然后呢，就也一进去了。这是不是也跟贾宝玉的习惯一样，就是不喜欢跟男人多说话？因为女人是水做的骨肉，男人是泥做的骨肉嘛。这里宝玉就纳闷啊，他们居然说他是臭小厮，跟他说话也会熏臭了。宝玉就说啊，想说。”从来没有人如此荼毒我，他们如何更这样？真亦有我这样一个人不成？一面想，一面顺步早到了一所院内。宝玉又诧异道：“除了怡红院，也更还有这么一个院落。”忽上了台阶，进入屋内，只见榻上有一个人卧着，那边有几个女孩做针线，也有嬉笑玩耍的。只见榻上那个少年叹了一声，一个丫鬟笑问道：“宝玉，你不睡又叹什么？想必为你妹妹病了，你又胡愁乱恨呢。”宝玉听说，心下也便吃惊。只见榻上少年说道：“我听见老太太说，长安都中也有个宝玉，和我一样的性情。我只不信，我才做了一个梦。”竟梦到了都中一个花园子里头，遇见几个姐姐，都叫我臭小厮，不理我。好容易找到房里头，偏他睡觉，空有皮囊，真性不知哪去了。宝玉听说，忙说道：“我应找宝玉来到这里，原来你就是宝玉。”榻上的忙下来拉住：“原来你就是宝玉，这可不是梦里了。”宝玉道。这如何是梦？真而又真了。一语未了，只见人来说：“老爷叫宝玉。”唬的二人皆慌了，一个宝玉就走，一个宝玉便忙叫：“宝玉，快回来！快回来！”贾宝玉啊，他正纳闷呢，说这些人都叫我小嗯、呃、臭男人，还这样荼毒我，他们怎么能这样呢？然后一面想啊，就一面走到一个院子里面。这个院子啊，跟怡红院。一样，所以宝玉就觉得说，除了怡红院啊，也有这样一个院落。他上了台阶进屋子啊，有里面有一个人在睡着，然后有几个女孩呢，在他身边做针线。榻上的那个少年叹了一口气，一个丫鬟就问他说：“宝玉啊，你不是又叹什么？”所以这个宝玉又是甄宝玉了，说是不是因为你妹妹病了，你又胡愁乱恨呢？你看是不是跟贾宝玉一样，他有一个林妹妹也常常生病，这个甄宝玉也有一个妹妹，甄宝玉也在为她担心。然后这里呢，宝玉听说啊，心里也吃惊。他就听到这个榻上的少年说啊：“我听见老太太说啊，长安都中也有一个宝玉，跟我性情一样。我是不信的，但是我刚刚做了一个梦，梦见我在这个花园里面遇到几个姐姐，他们叫我臭小厮都不理我。好不容易到房里面啊，偏偏那个宝玉在睡觉，只有皮囊，真性不知道哪儿去了。你看这个是不是写的非常的魔幻，非常的超现实？”我们简短简短的来说，贾宝玉做了一个梦，梦见自己在甄府碰到了一群丫鬟们，叫他臭小厮，然后自己走到了甄府的怡红院里面，看到了榻上的少年甄宝玉。在他的梦里，跟甄宝玉的丫鬟说：“我甄宝玉啊，做了一个梦，梦见我去了贾府，然后遇见了贾府的丫鬟，那些贾府的丫鬟叫我。”臭小厮，然后不跟我说话，然后贾府的那个贾宝玉在榻上睡觉，是不是一环套一环？所以我现在，我们现在看到这个，嗯、呃，就是一个很著名的电影，就是梦有很多层的那个，呃、哦，我我不太记得叫《盗梦空间》，对吧？你看那个梦有很多层，我们当时觉得这个编剧啊太牛了，居然能想到这么深层，就是你到后面你感觉智商已经跟不太上了，但是。三百年前，曹雪芹就已经写过了类似的剧情。他就，你看他的梦有这么多的层，然后你到你在梦里梦见的那个人，梦见了现实里的你，是就是一个真的是，我觉得文学这个《红楼梦》的伟大就在这里体现的淋漓尽致。他的这种这种手法已经已经甚至有一种科幻小说的这种手法了，而且他写到后面就是真的真假掺杂。你看我们他写到这里，这个宝玉说，那个宝玉说，我们。真的，如果不仔细的想，你真的不知道哪个是哪个宝玉。现在贾宝玉听说呢，就说啊，我是找宝玉来的，你就是宝玉嘛，就就是自己跟自己的一个这样的对话。然后踏上了那个，就赶快拉他说，原来你是宝玉啊，看来这不是梦里了。然后贾这个宝玉就说，这哪是梦呢？就真而又真了。一会儿呢，突然有人说，老爷叫宝玉，就是这个贾政来叫宝玉了。吓得两个宝玉都慌了，因为他们都怕自己的父亲。然后呢，一个宝玉就走，一个宝玉便忙叫：“你现在还能分得出来，哪个宝玉贾是贾宝玉还是真宝玉在走？是贾宝玉还是真宝玉在叫吗？”另一个宝玉在叫啊，说：“宝玉快回来！”你看到这里，我们头都昏了，到底哪一个是贾宝玉，哪一个是真宝玉啊？袭人在旁听他梦中自唤，忙推醒他，笑问道：“宝玉在哪里？”此时宝玉虽醒，神意尚恍惚，因向门外指说，才出去了。袭人笑道：“那是你梦迷了，你揉眼细瞧，是镜子里照的你影儿。”宝玉向前瞧了一瞧，原是那嵌的大镜对面相照，自己也笑了。早有人捧过漱盂茶卤来，漱了口，摄月道。怪道老太太常嘱咐说：“小人屋里不可多有镜子，小人魂不全，有镜子照多了，睡觉惊恐做糊梦。”如今倒在大镜子里安了一张床，有时放下镜套还好，往前去，天热困倦不定，哪里想得到放它？比如方才就忘了，自然是先躺下照着影儿玩的，一时合上眼，自然是糊梦颠倒。不然如何得看着自己叫着自己的名字？不如明儿挪进床来是正经。一语未了，只见王夫人遣人来叫宝玉，不知有何话说。这个宝玉在梦里梦到了宝玉，然后一个宝玉在叫，说宝玉快回来。在现实生活中呢，在贾府里面，就是袭人听到贾宝玉在梦里叫自己的名字呀，然后就推醒他，笑着问他说：“宝玉在哪儿啊？”这个时候贾宝玉才刚刚醒，神志还恍惚，就说刚刚出去了。袭人就说啊，你梦迷了，你把眼睛揉一揉，仔细看一看，那个是你镜子里的影子。贾宝玉就向前瞧一瞧啊，果然是嵌着这个大镜对面相照怡红院这面大镜子，我们也很熟悉了。他自己也笑了，然后碰过漱过口之后呢，麝月就说啊，怪不得老太太常常说小孩子屋里不应该有很多镜子，因为小人魂不全。所以镜子照多了呢，你睡前最后一眼看到的是自己的样子，就会惊恐做胡梦。现在呢，我们在这个镜子里面啊安了一张，那边安了一张床，所以镜套放下来看不到镜子里的倒影还好。现在呢，天气困倦不定，有时候想不到把镜套放下来，刚刚就忘了，一定是啊看着自己的影子玩着睡着，然后这个影自己的影像呢就在自己的脑海里面，所以做梦又梦到自己了，一定是这样，这个自己叫自己才。会自己叫自己的名字的，不如明天把床挪进来是正经。说完呢，王夫人叫人来前找宝玉。这个五十六回啊，就结束在这里了。五十六回在我看来是《红楼梦》写的非常非常精彩的一回，甚至在我自己内心中排名是第一了。首先，它前面呃这个。大概四分之三的结这个剧情吧，说了明探春新立除宿弊，石小石宝钗小会全大体，表现了探春和宝钗不同的这个呃方向的这个聪慧，甚至也点出看出点出了这个王熙凤对于贾府认识的这个通透，还有平儿这个情商，作作为一个奴奴仆来说，他的情商非常高啊，处理事情这个运筹帷幄非常的游刃有余，然后后半部分呢，又突然以跳出这个现实生活中这些管家的琐碎的，呃，很现实的呃这些管理的方法，开始突然进入了一个超现实的时代，开始写了贾宝玉跟这个梦里的真宝玉，还有这个京城的贾家跟江南的甄家这样的一些对比，揭示出了《红楼梦》里面一些很大的秘密，然后同时也表现这个贾宝玉在在少年时期对于自我的这种迷茫，还有嗯。呃分有时候可能分不清楚自己是谁，还有寻找自我的这样一个过程，是这个《红楼梦》里面非常经典的一一回了。我觉得值得反复的读，反复的听了。好，这一段就讲到这里。